0: 21. yüzyılın becerileri nelerdir? Şimdi bu yüzyılda katma değeri yüksek üretim tarzı diyorum ben. Kendimde bu yüzyılı, bu becerileri öyle açıklıyorum. Katma değeri yükseltmek için yapmamız lazım? Şimdi her ülkede artık kaynak var. Temel kaynak, doğal kaynak. Her ülkenin ulaşması da mümkün ve bu doğal kaynaklar çok ucuz. Yani kömür, demir neyse bunların e, e, tek başına artık bu yüzyılda bir değeri yok. Petrol için de aynı şey geçerli. Onun üzerine bir şey katmanız lazım. İşte o kattığınız şeye biz ne diyelim? Bir mücidli becerileri diyelim. Yani katma değer oradan geliyor. Nedir bu? İnovasyon yapmanız lazım. Yani ben fındık üzerine çok konuştum. Burada da hemen paylaşayım hani duymayanlar kaldıysa ya memlekette. Biliyorsunuz Türkiye fındıkta dünya şampiyonu. Yani bizden çok fındık üreten yok biz tekeriz. %65 ile 85 arasında değişiyor. Dünya fındığından biz sorumluyuz. Şimdi bu kadar tekel olduğunuz bir alanda ve dünyada işte Paris'ten de arkadaşımız katılabilir bana. Ben New York'tan biliyorum. Eğer bir çikolatanın içinde fındık varsa o kıymetli oluyor. Yani fındık çok kıymetli. İçine girdiği her şeye değer katıyor. Peki dünyada fındıktan biz ne kadar kazanıyoruz ve bizden fındığı alıp katma değer koyan diğer ülkeler ne kazanıyor? Baktığınız zaman fındıkta biz en fazla kazandığımız zaman 3 milyar dolar kazanıyoruz. Senedir. Peki bu fındık en çok kullanan, pazarlayan şirketin adını vermeyeyim ama hepiniz sofralarınızdan tanıyorsunuz. Sabahları geliyor sofraları. O, fındık, o şirketin yıllık geliri 12 milyar dolar. Bu verdiğim veriler de birkaç yıl önceki veriler. Yani alıyor bizden fındığı, tekel onları da alıp işleyin. Peki orada kaç kişi çalışıyor? 600 kişi çalışıyor. Türkiye'de 3 milyar dolarlık fındık rekoltesi yapmak için çalışan kişi sayısı 5 milyon kişi. Şimdi bir tarafta 5 milyon kişiyle siz fındık üretiyorsunuz. Öbür tarafta bir şirket alıyor onu 600 kişiyle markalaştırıyor. arge araştırma geliştirme yapıyor ve oradan sizin kazandığınızdan 3-4 kat fazla para kazanıyor. Bu aradaki farka katma değeri yüksek üretim farkı diyoruz. O farkı kim yaratacak? Siz gençler yaratacaksınız. Nasıl yaratacaksınız? Bu biraz önce sözünü ettiğim becerilerle. O halde tek tek giderim. Eleştirel düşünce neden önemli? Eleştirmeden bir şeyin yerine yenisini koyamazsınız. Yani itiraz etmeden, eleştirmeden, şu eksiktir bu, bunun noksanı var demeden inovasyon olmuyor. Bütün dünyadaki inovasyonun başlangıç noktası eleştirel düşünce. Dolayısıyla hayata bakarken yani ben bunu olduğu gibi nasıl kabul ederim şeklinde değil. Bunu nasıl daha iyileştirelim diye bakmanız lazım. O yüzden soru sormak önemli. Problem çözme. Meselelere yaklaşırken sadece işte doğru şık işaretlemek yetmiyor. Impossible test dediğimiz imkansız beceriler vardır. Yani sorun cevabı olmayan sorularla çocuklara bunları öğretiyorlar batıda. Problem çözme becerisini. Çünkü Sebat dediğimiz kavram o kadar önemli ki burada. Problemi çözüyorsun şimdi tıp öğrencisi var mesela, içimizde matematik öğrencisi var içimizde. Sizler bunu çok iyi biliyorsunuz. Yani insanlar problem zor problemleri çözmekten vazgeçseydi inovasyon olur muydu? Gelişme olur muydu? Olmazdı. Sebat edeceksin, sürekli uğraşacaksınız. İşbirliği. Artık tek başına hiçbir şey olmuyor. Bakın bu programın hazırlanışında bile arkada bir ekip var, bir işbirliği var. Yani bir arada problem çözme becerisi çok önemli. Zihinseklik şu, meseleye sadece dar bir çerçeveden tek bir perspektiften mi bakıyoruz yoksa perspektifimizi değiştirebiliyor muyuz? Bunu özellikle farklı kültürlerde yaşayanlar daha, çok daha iyi kavrayacaktır. Yani ben mesela 18 yaşına kadar bir köyde yaşadım, ilçeden mezun oldum, Arda'nın bağlı bir ilçeden. 18 yaşına kadar ben dünyayı bir çerçeveden görüyorum. Sonra geldim okuyup. Dedim böyle de bir başka dünya varmış. Sonra işte İngiltere'ye, Amerika'ya, başka dünyalara kitaplarla başka e, evrenlere alış e, açılınca fark ettim ki tek bir realite yok. Pek çok realite var. O aralardaki geçişkenlik. Yani ben şimdi iki ay önce köyündeydim. Oradaki kök arkadaşımla konuşuyorum. Orada bir dünya var. Geliyorum New York'a. Burada başka bir dünya var. Bu ikisi arasındaki geçişkenlikten söz ediyoruz. İkisinde de rahat hissetmelisiniz. İkisinde de bir anlamda iki dilde konuşuyor olmanız lazım. Zihinsel çeviklik bu. Tek bir alanda uzman olmak yetmiyor artık. Farklı farklı alanların dilini konuşmanız lazım. Zihnin, zihnin yagsına sahip olmanız lazım. İnisiyatif alma. Yani kimseden emir, kimseden destek beklemeden kendi başınıza bir sabah kalkıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bunu yapacağım. Yani inisiyatif alıyorsunuz. Bir problem görüyorsunuz, ben bunu çözeceğim diyorsunuz. Bu çok önemli. Yani başlama, girişimcilik, bir, bir şeyi görüp onun için yola çıkmak. E, altıncı beceriye geldik, sözlü ve yazılı iletişim. Bütün bu anlattıklarımı bilmek yetmiyor uçağda arkadaşlar. Başkalarıyla, pay, başkalarıyla paylaşmanız lazım. Şu an benim sizinle yaptığım gibi, sizin arkadaşlarınızla yaptığınız gibi iletişim becerisi çok önemli. Sadece bilmek, sadece uzman olmak yetmiyor. Çünkü artık herkes biliyor. Bilgi dediğiniz şey zaten internette var. Onu alıp özümseyip paylaşma becerisi çok çok önemli oldu. O yüzden zaten yeni mesleklere bakın. Şu an açın Türkiye'de herhangi bir gazeteyi. E, iş ilanlarına bakın. Yarısı iletişimle ilgili. Sosyal medya uzmanlığı var, tanıtım var, markalama var, hikayeleştirme var. Çok önemli. Son olarak da bilgiye ulaşma ve analiz etme. Yani bilgi her yerde var. İnternette girince her şey var ama farklı farklı kaynaklardan o bilgiyi bir araya getirip sentez yapmak, o sentezi bir analiz sonucunda belli bir noktaya getirip problem çözmeye başlamaktan söz ediyoruz. Bu yedisine sahip olursanız 20. yüzyılda hem kendinizi kurtarırsınız hem de ülkemizi.